1: Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И сегодня мы будем говорить о родителях, о детях, об особых детях. Но я напомню, что у нас еще до сих пор идут заявки на губернаторский дневник. Это такой интерактивный образовательный проект для учащихся пятых-десятых классов, школ нашего города. И, соответственно, ребята заносят специальные бланки своей школьной отметки пятерки за третью четверть и отправляют в нашу редакцию, редакцию «Комсомольской правды». Вот. по завершении приема бланков с оценками мы выбираем лучших, и 30 победителей смогут лично встретиться с губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым. Ну и э, главный приз — это экскурсия по Смольному. Словом, если вы не успели, то э, еще есть возможность. Но сегодня мы поговорим э, о школе, в которой, может быть, нет отличников. Но школа — это отличная совершенно. У нас в гостях сегодня Санья Поршнева, директор школы 616, но мы в Петербурге ее знаем как школ динамика здравствуйте добрый день мы в прямом эфире и нам можно писать вопросы например в наш whatsapp плюс 7 931 398 92 92 можно звонить по телефону прямого эфира 655 50 это для тех кто слушает нас в фм но у нас еще идет трансляция вконтакте поэтому вконтакте вы можете писать прямо по трансляции вопросы ну начнем с того что школа где учатся необычные дети и сейчас, насколько я знаю, вот с 1 апреля стартовали э, заявки прием в школу. Да. Э, значит, в данном случае можно не торопиться или нельзя не торопиться? То есть хватает ли у вас места? Давайте сначала определим, какие
0: группы э, школьников э, у вас э, будут угу. в этом году. Нет, конечно, сейчас торопиться не надо. Мы на данном этапе Совершенно конкретные программы не заявляем. Обычно мы принимаем детей по варианту 6.2 и 6.3. Давайте расскажем. Я, да, да угу. рассказываю, да, конечно. Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Средней тяжелой степени, это я хочу подчеркнуть, потому что мы не принимаем детей с легкими опорно-двигательными нарушениями. И дети с нормой интеллекта или задержки, это вариант 6.2, либо дети с легкой умственной осталостью, это вариант 6.3. Мы определяем, какие мы классы будем открывать. Вот в этом году мы можем открыть только два класса по пять человек.
1: Два класса по пять человек. Это говорит о том, что у нас... Вы вы меня извините, я вас буду перебивать. Это говорит о том, что у нас так мало... Это
0: говорит о том, что тяжесть поражения такова, опорно-двигательного плюс сочетанные патологии, что определено с анпинами для таких детей класс наполняемостью пять человек.
1: Пять человек. То есть да. мы имеем возможность э, э, дать э, ребяткам с э, особыми возможностями да, э, четко учиться в небольшом классе для того, чтобы да. им было легче.
0: Да, 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 да.
1: Итак, значит, это, я так понимаю, что это э, детский церебральный паралич и другие нарушения двигательной Которые системы. Которые вызывают да, да, угу.
0: поражение двигательного аппарата совершенно. Точное. Значит,
1: я думаю, что в принципе все родители э, детей с особыми возможностями здоровья они э, примерно предполагают, что есть разные группы, э, точнее э, разная программа обучения. 6.1 — это программа для детей у которых сохранный интеллект.
0: Правильно я понимаю? 61 если дети получают 61 мы не принимаем по программе 61 это ребенок который обучаться должен в том же темпе который для норморазвивающих развивающих сверстников определено и это инклюзивный вариант так скажем они должны идти в обычную школу
1: несмотря на то что у них есть например легкие да, нарушения да, да. А несмотря у нас на это инклюзия вообще вот на ваш взгляд она насколько развита в нашем городе то есть вы помните же, разные были проблемы, связанные, там, ну, например, с детками с аутизмом, что некоторые э, родители или там, даже, может быть, какие-то дети, они не вполне понимают, что таким детям э, нужна инклюзия. А Инклюзия — это, собственно говоря, соприкосновение, полное вливание в обычные... Да, включение, клип... да.
0: включение в среду здоровых сверстников. Вот, так, э, собственно,
1: инклюзия у нас, по-моему, пока еще не на высоте. Но я могу ошибаться.
0: Не на высоте. Это долгий, трудный процесс. Это желание и готовность именно того коллектива школ общеобразовательных к этому. Этим надо хотеть заниматься. Это раз. Во-вторых, я считаю, что все равно должны быть наши школы, поскольку, наверное, мы им все таки больше можем дать и более для них приспособлены. Инклюзию я вижу по-другому. Вот для меня... На самом деле мы очень много занимаемся инклюзией, как это ни странно. Почему мы этим занимаемся? Я всегда думаю над тем, в какое общество я выпускаю своих детей, своих школьников. Готовая их принять... Или не готовы их принять? Вот что они, когда выпустятся, принесут мне в беседе со мной, когда они вернутся в школу? Сталкивались ли они с тем, что их не принимают, что есть препоны для трудоустройства, но ну, у наших многих детей такая тяжелая степень, что они просто и не трудоспособны? Это отдельные такие все темы, требующие отдельного разговора. Я сейчас вот сосредоточусь на, на, тех, главном, да. Да, на тех инклюзивных процессах, которые я, мы приветствуем в школе. Не только мы ищем возможность дружить, взаимодействовать с обычными школами, с обычными детьми, но и они ищут эту, эту же возможность сейчас. Ведь это же Думы очень еще... важно, правда? Очень важно. Важно вот...
1: именно как с
0: одной стороны, да. так и с другой стороны, для того, чтобы общество понимало, что все люди разные. Вот мне очень хочется на этом сделать посмотреть, Я хочу сказать, что мы видим вот эти моменты просто радостных встреч с детьми, обычных с нашими, они так у нас обставлены, что они э, вот от кратковременных каких-то соревновательных моментов, занятий, проведения конференций получают удовольствие. Какое удовольствие получит ребенок здоровый, я сейчас расскажу. Это мы предоставляем возможность. Это очень важно. Это мало кто над этим думает. Мы предоставляем им возможность испытывать гордость за то, что они сделали доброе дело. Мало опыта в получении таких добрых дел. И память об этом, что ты проучаствовал в добром деле, протянул руку помощи, это очень много значит. Ну вот спортивные соревнования, например, наших школьников младших. Школа «Радуга» 624 нашего района и и наши дети. У нас команды смешанные, я наблюдаю, они соревнуются. Дети из «Радуги» совершенно спокойно ждут. Когда там проползет этот ребенок свою дистанцию вернется, он-то пробежит, а наш-то проползет. И я спрашиваю, как ты не нервничаешь, что вот так долго? Да нет, конечно, ну как может. Вот сидим, ждем. Потом мы их одаривали подарками и вот дети из радуги в едином порыве таком подарили нашим детям свои подарки назад отдали. Мы своих детей сами учим к тому, что они... У нас был такой с ними проект, и он, в общем-то, он всегда по жизни должен быть. Дети динамики за достоинство. Мы с этим проектом поехали на молодежную конференцию 619-ю гимназию Калининского района, именно о том, чтобы они заявили, что они их сверстники, и они такие же, и так же интересно живут. И сейчас вот мы готовим 619-ю школу, нам предложила совершенно другой проект, включения наших детей, которые могут усваивать серьезные эти... IT- технологии в их процесс обучения. Вот сейчас мы это будем выстраивать. И вот за те годы, что мы постепенно этим занимаемся, мы Мы видим такое естественное включение там, где можем, там, где принимаем. И я уже понимаю, что мои дети постепенно будут выходить к тем людям, которые их видели, знали, понимают эту проблему. И не будет такого недоумения или неприятия. То есть это вот такой процесс в школах, конечно, тоже можно открывать классы. Естественно. Ведь у нас должен... есть такое
1: понятие, как ресурсный класс. Да, это сейчас да, новое да. понятие. Но, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы родители, у кого есть особые дети, сейчас еще раз услышали это слово ресурсный класс и обращались в свои районные школы. Создавали там ресурсные классы. Потому что, к сожалению, если мы, родители, ничего не сделаем, то, увы, ах, за нас ничего тоже не сделают. А надо говорить о том, что есть такая проблемы. И тогда в обычных школах будут эти ресурсные классы, и будет возможность инклюзии на переменах, будет возможность инклюзии во дворе и прочее. Это, собственно, касается практически всех детей.
0: Я вот, например, вижу такие комплексы, я их наблюдала в опыте других, когда есть единый школьный двор. Да, там два-три корпуса школы стоят. Одна школа для детей с особыми потребностями в образовании, а другие школы с норморазвивающими сверстниками и у них есть дежурство у них есть такой, вот они очень к этому спокойно относятся. сегодня вот по вторникам там раз в две недели допустим играют придумывают игры и играют со своими э, сверстниками э, этот класс то есть это, это тоже нормально. Потому... Это не просто что... нормально,
1: это, это должно да. быть. Э, вот тем более в Петербурге, это должно быть must-have. Это должно быть то, что мы, собственно, воспитываем здоровое психологически общество. Как это ни странно, да, звучит, но тем не менее, как только мы поймем, еще раз, что все мы разные, у нас будет совершенно другое восприятие действительности. И мы вырастим, ну, хорошее поколение. Сделаем паузу, вернемся в эфир. в Петербурге, мы сегодня говорим с директором замечательной школы «Динамика», которая у нас, собственно, такая одна, а жаль, могло бы быть их побольше. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать вопросы, и я смотрю, нам тут пишут очень много вопросов по патриотизму, но мы вернемся к патриотизму, давайте о наших, так сказать, насущных делах поговорим. Мы остановились на том, что хорошо бы в каждой школе создать ресурсный класс для того, чтобы именно в каждой школе, потому что у нас сейчас достаточно детей, тем более, что, насколько я понимаю, численность классов для детей с особыми потребностями, они... 12, 5... Ну,
0: да, ну, вот в такие, основном
1: да. 5-6 человек. 12. 12 это если... 10-12. Если, так скажем, интеллект ну, относительно сохранный, да? то есть, это например, легкая умственная отсталость или просто какие-то проблемы которые ну, вот мы с вами в паузе говорили о том что у детей помимо например двигательных проблем есть еще и другие проблемы часто у ДЦПш например речь страдает это понятно тоже почему причем а, очень
0: серьезно страдает. То есть страдает
1: это некоторые к сожалению даже не говорящие есть но да. они я так понимаю пользуются карточками ПЭК да то есть как-то вы пытаетесь это
0: Там очень много разного используется, но это очень серьезная проблема учить такого ребенка. Проблема серьезная, конечно. Да. И поэтому я еще раз благодарна вам за то, что вы ее решаете. Я вот тогда раз, про, проговорю еще раз то, что у нас было в паузе. Да? Такая совершенно, может быть, шальная мысль, и не всем она понятна. Но я считаю, что наши дети должны, должны иметь свои школы, которые нацелены на работу с дефектом и помогают получить образование. Преодолевая обходя эти проблемы здоровья, да, то есть слабовидящий ребенок на коляске слепой должен быть в школе для слепых и слабовидящих. Потому что это превалирующий. Там, да, да, потому что он будет получать образование, и ему не коляска мешает. Конечно, ему мешает так. то, что он не видит. Да.
1: А если он выучит азбуку, то ему уже сохранный Совершенно интеллект, верно. например, Тогда
0: поможет. да, как бы, да, для чего мы. Но, может быть, и как раз для того, из чего и создавалась эта школа с самого-самого начала. А да? я
1: напомню, что школа очень старая, кстати.
0: Да, 30 лет 30 такая лет. для нашей для школы. Ну, есть разные у нас школы. Есть очень возрастные школы, например, для глухих Выборгского района. Они вообще, по-моему, такие очень дореволюционные. Сонные. Очень ими горжусь, прекрасная школа тоже. Вот дело все в том, что, ну даже способные дети, вот те дети, которые с нормой интеллекта, опорники, им как раз тоже все равно нужно свой темп. И вот, может быть, поэтому мы для них просто должны быть. Им очень трудно идти в темпе со, со сверстниками. Но дети с глубокой умственной отсталостью и на коляске должны идти в свою школу. Ведь понимаете, что получается, что... Зачастую, когда к нам ребенок попадает, вот он получает рекомендации по программе 6.3 с легкой умственной отсталостью. Это
1: ТПМПК, это особая комиссия, которую да. проходят дети для того, чтобы попасть в
0: некий вид коррекционной школы. Угу. И родители, конечно, с радостью и добиваются, и просят, чтобы поставили именно ту программу, которая берет динамика. Попадают. Потом начинается горе-горькое. Потому что ребенок программу не берет, потому что надо убедить родителей идти в тот класс, где он будет эту программу усваивать, то есть поменять образовательное учреждение. Иногда у нас внутри школы с программы 6.2 перейти на программу 6.3. Это всегда тяжело, это всегда родителям сложно принять. Когда они это принимают, выстраивается процесс для ребенка наиболее приемлемым способом. Поэтому здесь очень много можно на эту тему, тему ну, говорить. Поскольку но вот, у нас может быть, вы мне уточните переда, что-то. Да,
1: передача Родительский вопрос. Мне вот очень хочется сделать акцент на родителях детей с особыми потребностями. То есть, во-первых, наверное, это все равно огромная нагрузка на психику и огромная нагрузка на все. Каким образом да. у вас работают? с родителями. То есть есть ли такие программы? Насколько я понимаю, что это все-таки необходимо, потому что, как это сказать, счастливая мать, счастливый малыш. И в данном случае это правило точно
0: так же работает. И в этой истории... А вы тоже. знаете, что интересно? Я скажу, что у нас эта программа есть, и мы готовы <laughs> предлагать. Но родители не очень готовы на эти программы. Вот когда они поступают в школу, у нас есть правила. Два дня со всеми вместе, все дети, все родители работают вместе с психологами. Мы Это наблюдаем. же хорошее правило. Это замечательное правило. Нам все видно. Нашим специалистам оттуда уже все видно. Дальше. Предлагают наши специалисты адаптивной физкультуры. У меня 18 учителей адаптивной физкультуры. У детей Ого. очень много индивидуальных занятий, групповых занятий, спортивных направлений. Предлагается, например, там школа матерей. Как, как поднимать, как обслуживать, еще какие-то вопросы. Кто-то приходит. А потом такое ощущение, то ли это такое доверие школе, то ли это освобождение, вот э возможность отдохнуть, что я приветствую, так должно быть, но активность очень невысокая. Я вот для меня так непонятно всегда. Может быть, потому что у нас дети изо всех районов. У нас 17 маршрутов ходят по городу, мы привозим детей. И я никогда не понимаю, когда и как мне проводить собрание. Днем проводить, есть работающие. Да? А вечером проводить, но мы только его вернули домой. Там автобусы отъезжают, из 4 до полшестого до 6 развозят детей. И с ребенком бы заняться. И тут еще в школу приехать на собрание тоже невозможно. Но думала, что онлайн-собрание спасут ситуацию не спасают это вот я даже нисколько не стесняюсь про это говорить потому что я только пытаюсь понять понять причину то ли так все хорошо то ли мы еще чем-то не зацепили, не понимаю, хотя я всегда вот открыт. Я очень уважаю наших родителей, я все понимаю про них в том плане, что я, я понимаю их горечь, я понимаю, что они вот устроили ребенка в школу, и это так удобно, его привезли, его отвезли, но при этом это родители не освобождает принять ситуацию, когда он не может быть в классе. Вот есть дети, которым категорически показано только индивидуальные занятия. Там родители, где вдум, вдумчиво, где хотят благо ребенку, принимают это. Мы просто так не советуем. Мы консилиум соберем, мы между собой много раз об, обсудим ситуацию. И мы понимаем, насколько родителям важно иметь стабильный режим, когда ребенок привозится в школу, у работают, либо имеют возможность просто восстановиться психологически и физически как угодно. Это Я поддерживаю целиком и полностью. Родителям надо давать паузы. Но не всегда мы, не со всеми детьми мы эту возможность можем дать. Это очень тяжело принимается. Может быть, я отошла от вопроса. Нет, я что-то... Это, это
1: как раз то, о чем я хотела с вами поговорить. Я просто пытаюсь понять, каким образом в нашем непростом мире выжить родителю ребенка инвалида. Ну, Давайте говорить и называть вещи своими именами, поскольку все равно, так или иначе, родители вынуждены работать. Да? То есть я пытаюсь понять, насколько вот эта нагрузка, она возможно и переносима. То есть я понимаю, почему родители э, не включаются, потому что я так понимаю, что сил просто не остается ни на что. И где найти тот баланс? То есть, грубо говоря, если э, человек полностью, в данном случае, родитель ведь никто же к этому не готов, мы обычно не готовы и к рождению обычного ребенка, да, потому что это всегда внезапно, как бы ты ни готовился, но все равно ты не знаешь, что тебя ожидает. Да, как однозначно. мне мама сказала, когда я была беременна, она говорит: ты знаешь, твоя жизнь изменится полностью. Я ей не верила. А правда, она меняется полностью. А когда малыш особый, то ты понимаешь, что жизнь меняется вообще. И э, ну, как вот как этот баланс блюсти? Отказаться полностью от собственной жизни И, э, или э, каким-то образом доверять профессионалам? Это просто мой вопрос, который я не настаиваю на своей правоте. Я
0: думаю, что. Если побеседовать со многими-многими родителями, где-то мы увидим вот взвешенное какое-то решение. я вижу, что... Или помощь, да? Я вижу, что это, конечно, задача нескольких ведомств. Потому что когда такие дети... Это не только задача образования и нашей системы. Конечно, подключаться должна социальная защита, здравоохранение. Во-первых, тут же родители тут ранняя помощь, да? ранняя поддержка. Вот ребенок инвалид и полная растерянность у родителей. А потом начинается. Кто как борется, кто-то включает такую позицию воинственную, вырву все, и не может ее никак от нее избавиться и становится таким, знаете, борцом, бойцом, уже и не надо вроде бы ни с кем сражаться, а все головы сносим, шашкой рубим. Вот. Но должна быть полная информированность. Вот если ребенок обучается на дому, у нас много таких детей, и это не, не неправильная форма для некоторых детей это только вот и показано. как Вы знаете,
1: у нас, у нас сейчас, извините, что я вас перебиваю, потому что у нас mm-hmm. времени до новостей осталось немного, у нас сейчас, к слову сказать, и обычные дети, очень многие переходят на домашнее да. обучение, и нету в этом ничего такого зазорного, как это было в советское время, да? То есть почему-то считалось, что вот так вот, вот нельзя. А сейчас, насколько я знаю, очень многих не устраивает качество образования, которое предоставляется в общеобразовательных школах и поэтому выбирают домашнее обучение. Но для этого э, необходимо иметь свои собственные навыки и брать всю ответственность на да, себя. Это домашнее а Давайте сделаем паузу. Вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты.
0: И тебе рекомендую. «Родительский вопрос». 11.33
1: 11.33 в Петербурге, и вновь возвращаемся в эфир. И я напомню, что мы сегодня говорим с директором школы динамика с Санёй Поршневой, и напомню, что мы в прямом эфире, если хотите, можете писать, но мы все таки не совсем про патриотизм говорим, мы говорим про людей, говорим про людей с особыми потребностями, говорим про их родителей, про то, как это непросто, но возможно. Вот э, во время того, как вы слушали новости, мы говорили о том, что, к сожалению, у детей особых часто бывают неполные семьи. Если брать советскую статистику, то это было сплошь и рядом. А теперь? А теперь, что, что изменилось? Значительно. То, то есть сейчас... Э, Я обращаю на... внимание на это. Да, это, это, это хорошо, да? давайте на хорошем Я обращаю акцент. на это
0: внимание. Всегда у меня перед глазами... Э, так, открою наш секрет. У меня всегда перед глазами списки классов... Э, с с тем составом, какая семья, я должна чувствовать, кто Ну, в школе.
1: Потому что э, семья — это в любом случае
0: огромный ресурс, который
1: тоже должны мы использовать.
0: И вот я вижу полные семьи, классами, классами полные семьи. И это прекрасно. Есть мамы. Но что стало вдруг? Вдруг я вижу э, много домохозяек. Как-то это скачкообразно бывает. Вот сейчас у меня один класс, я посмотрела все семьи, мама, домохозяйки. И может быть, может быть где-то это хороший показатель. Папа содержит, может содержать семью. Может быть, мама просто еще вот не нашла возможности выйти на работу, не готова к этому, не может оторваться. Да? Вот ребенка привела в школу, и тут круги нарезаю, ну, утрирую я немножко, да, и жду, <laughs> жду, пока он освободится, не оторваться тоже одна из причин. Есть где мама одна воспитывает, и тоже домохозяйка. Тут у меня знак: ну, как бы не, не будешь так теребиться личную ситуацию, да, и влезать туда, вопросы задавать – это выбор выбор этой женщины, этой мамы. Разный, Разный состав, но гораздо больше стало полных семей. Есть очень ответственные отцы и просто я, я, я очень уважаю пап нашей школы. То есть очень. получается,
1: что гендерная ситуация, она очень сильно изменилась. А Вот мне интересно, а что, меняется, могло, что да. могло на это повлиять? То есть вот как-то мужчины осознали, что, как это сказать, заниматься с ребенком, это не стыдно или что? То есть вот если опять-таки мы возьмем или я помню, у меня в детстве была такая, оставшаяся мне по наследству, советская книжка, когда папа приходит с работы, и ты должна, значит, ну, муж приходит с работы, и ты должна не, в, так халате, это, да, не вот. в халате и дети должны быть причёсаные сытые, чтобы папа почитал спокойно газету. То есть вот тот самый стереотип. А я, кстати, напомню, что в советское время очень э, разделялся хорошо труд. То есть в основном все работали, да, так, ну, к да. слову сказать. Только э, некоторые жены, э, как это сказать, моряков дальнего плавания могли себе позволить не работать. Это я к тому говорю, что сейчас, видимо, осознание вот это вот в каком-то смысле европейское, да, оно к нам пришло. То есть я вот видела новость, но она, правда, оказалась практически не такой хорошей, как мне хотелось бы. Новость про то, что, например, отцы имеют право распоряжаться теперь материнским капиталом. И это тоже правильно, потому что я вообще считаю, что в данном случае вот эти гендерные э, рамки их нужно стереть, потому что ребенок он ваш, общий, и это так странно, когда, там, например, кто-то говорит, ну,
0: я же не буду тут, значит, памперсы ему менять. А, собственно говоря, почему? Вы знаете, вот случаи настолько разные, как в пользу мужчин, так и в пользу женщин. И я в пользу наших мужчин, наших пап могу много привести по школе примеров абсолютно, и меня это очень радует. Ну, например, там, допустим, отчим. Мама не стала. Он продолжает воспитывать ребенка и приезжает на праздники и совместно там на концертах выступает с девочкой, ему не родной. Есть, где просто честно говоря, не могу принять ну, никак не могу принять, у меня не принимает сердце, что вот инвалид. А жена говорит, ну, давай иди с Богом. Там, <смех> Как-то вот такие ситуации бывают очень. А есть, где папа настолько вот проникнут этой своей девочкой инвалидом, он, он все готов для нее горы свернуть. Так ему хочется, чтобы вот эта его лапочка там неходящая все таки какие-то имела детские радости. Ну, все абсолютно разные. И в случае, как и как как уходили, так и уходят. Просто их меньше. И я хочу сказать, что я очень рада, что полных семей, много причин. Ну, наверное, это задача других структур каких-то социологических исследований. Но это человеческий Я фактор, отмечаю, это понятно. Да.
1: Я тоже знаю истории, когда, как это ни странно, мама уходила и оставляла да? ребенка. И То такие у есть... нас в
0: нашей школе есть, да? Да. да?
1: И да? это трудная проблема, которая, как мне кажется, должна решаться гораздо более глубоко и все таки при участии нашего государства. Я к чему говорю? К тому, что нам нужны социальные психологи. И нужно, чтобы это была не номинальная история, где-то там, куда трудно попасть, и где на тебя 10 минут выделили, а чтобы это было все таки повсеместно. Потому что у нас сейчас и в школах необходимо... Время трудное.
0: Вот у меня в школе есть психотерапевты, не только психологи. Есть клинический психолог есть психотерапевты, есть психологи. И, конечно наиболее качественную поддержку они, семьи, получают от психотерапевтов. Запрос очень высок. Вот мы, может быть, не проводим лекционно что-то. Наверное, это и не очень нужно. А вот эту индивидуальную работу наши родители точно знают, что они могут получить грамотную консультацию, что с ними будут за- заниматься, что будут их выводить из проблемы. Я знаю, у нас семья, вот они уже выпустились. Наш психотерапевт работал с ними много-много лет, ежегодно. И иногда просто мама говорила, все не могу, Илья Владимировна, я не справляюсь сейчас, помогите мне. И она приезжала и получала поддержку. Это очень важно. Вот мы всеми силами пытались сохранить и сохранили мир Медицину в школе, и то, что такие дети должны окружены быть вот этим вниманием и сильной психологической службой, и другими специалистами. Это однозначно.
1: Но тут интересная история. Значит, у нас и, как это сказать, люди с обычными потребностями, и взрослые, и собственно уже по наследству дети, они как-то считают, что в принципе можно обойтись без психологической помощи. А я считаю, что это должно быть, в общем-то, в норме. То есть, чтобы мы понимали, что Вообще-то, не всегда мы справляемся сами, и большинство конфликтных ситуаций можно было бы разрешить гораздо мягче, гораздо спокойнее, если бы, например, мы время от времени обращались к специалисту, неважно, к психологу, Психотерапевту, психоаналитику, это уже, знаете, как это, на вкус и цвет все фломастеры разные. И в данном случае я еще раз обращаюсь к родителям особых детей. Пожалуйста, не пренебрегайте этой историей. Это очень важно. Это создает вам подушку безопасности внутреннюю. Тем более, опять-таки, в наше неспокойное время, когда мы не знаем, что нас ожидает завтра. Но тут еще интересная история, что... Ну, наверное, родители особых детей, они все-таки больше концентрируются на внутреннем мире там, чем, например, на внешних проблемах, потому что внешние проблемы по сравнению с тем, ну как, как это, думаю,
0: что, ну да. Дело все в том, что. Внешние проблемы, либо тот внешний мир, который, в который выйдет их ребенок, они, конечно, всегда все равно... Я, может быть, сейчас акцент смещу, да, может быть, вы не об этом, Ольга, хотели сказать, но я всегда думаю о том, вот для меня это в голове ведущее по отношению к родителям. Почему я им так сочувствую, сопереживаю, всегда готова выслушать. И я всегда им про это говорю. Потому что я понимаю, что они должны ответить себе сами на вопрос про будущее ребенка. Это самое страшное. Да, сейчас горько скажу, да, горькую фразу. Когда нас не будет, что будет с ним? Но это страшно. Как на этот вопрос можно ответить? Никак. Никак. Но максимально, максимально показывать и самого ребенка социализировать, да, вот максимально дать ему возможность быть самостоятельным, вот что нужно, да, То есть нужно как,
1: как, как раз все эмоции по по максимуму убрать и максимально направить их действительно эмоции на адаптацию. Эмоции должны быть только
0: одни – доброжелательность. Это строго. Добро, нет, это веду. Но это опять же это та вот мое понимание школьной жизни, школьного сообщества, благоприятная атмосфера психологическая. Наше здоровье начинается с психологического здоровья, всегда и во все. И я очень часто говорю родителям, ну вот представьте себе, вы чем-то возмущены, вы пришли в школу и выплеснули на учителя, вы ушли, у вас разрядка, вы своего ребенка отдали, свои эмоции уже погасили, потому что все, что хотели сказать, сказали. У учителя впереди шесть уроков. Да.
1: То есть, э, слушайте, ну вот у нас буквально меньше минуты остается времени. Но тут э, это у меня ко всем петербуржцам обращение: что прежде чем вы, как сказать, выплеснуть эмоцию свою го- каждый день с улыбкой. Да, давайте подумаем о том, что вокруг нас еще и люди. А есть люди, которым может быть гораздо тяжелее, чем нам в данный момент времени. И поэтому... Э, Опять к пользе терапии. Да. <смех> э, прекрасный разговор. Я очень жду вас в гости еще раз, потому что нас очень интересует эта тема, и наших слушателей тоже. И еще раз напомню, что у нас была в гостях школа, школа директор школы «Динамика» Санья Поршнева и э, всех малышей, у которых действительно особые потребности. Мы ждем в этой школе, и там очень хорошо. Вот... Даже в рекламе не нуждается школа. Спасибо. Спасибо.
0: Родительский вопрос.